0: Hochgradig ansteckend. Die Pampemuse unter den Podcasts. Mit Lukas und Hans. Alles muss immer laufen. Es muss laufen. Hallo, ihr Lieben. Hi. Lukas. Hans. Wie geht's? Gut. <lacht>
1: es ist ein schöner Warte. Tag. Es ist äh, lauwarm gewesen gerade noch. Wir werden nicht gebraten von Anfang an. Später wird's heiß. Lass uns aber auch von neu anfangen.
0: Nee, wir ziehen das jetzt durch. Okay. Oder? Ja. 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 Stimmt, also ich habe trotzdem meinen äh, Sonnenschutzfaktor 50. Nee, aufgetragen. Du brauchst das auch, weil sonst siehst du es. aus wie Hellboy. Das stimmt. Ich bin leider ein, eine hellhäutige Kartoffel. <lacht> ich, <lacht> 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 ich, <lacht> Kartoffel. Ich vertrage die Sonne nicht sehr gut. Ähm, was mich auch tatsächlich schon zu meiner ersten kurzen Geschichte bringt. Ähm, Vorgestern waren wir auf dem Konzert. Konzert wird heute auch das große Überthema sein. Ähm, das war so gut. Und nach dem Konzert bin ich dann noch zur Sommerfeier von meiner Firma gegangen. Ja. Das war nicht so gut. Also war okay, war ganz nett. Aber ich bin da halt wann angekommen? Um 23 Uhr. Und dann war halt alles schon besoffen. Und dann... Ich <lacht> trinke nichts. Ja, noch schlimmer. Das ist halt nicht so geil. Ich würde halt sagen, einfach, okay, gib mir den
1: Trichter. Ich, ich, ich leg <lacht> nach.
0: Die Mucke war zu laut. Und immer diese... Backstreet Boys scheiße, auf ja, jeder Sommer. auf ist eigentlich ganz jeden schön jeden Winterfeier. Ja, aber so. Also wenn es
1: um, um, wenn eine, zwei Stunden die Party schon läuft und dann Backstreet Boys kommen, ich bin ja eigentlich ein sehr ähm, vertretener Nicht-Tänzer. Ich mag das nicht so häufig. Dann wird aber Tier. wenn Backstreet Boys kommen, ne, dann, dann ist ganz geil, ja. Ja, für
0: mich ist es so. Aber die ganze Zeit so eine Mucke, ne? So ja. Chair, Belief und so. Ganz nett, aber wenn die ganze Party nur davon getränkt ist, naja, egal. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann nach Hause. Ich war dann so gegen drei oder so zu Hause. Du um, Tier, du. Ey, Party-Animal. Nach dem
1: um, Konzert, ich bin ja ins Bett gefallen muss ich sagen. So,
0: kommen jetzt aber gleich. Am nächsten Tag, dann um elf, ist der Bruder meiner Freundin gekommen, um Möbel abzuholen. Der Schnorrer. Nee, das, die gehören denen. Wir waren die Schnorrer in dem so, Bild. du Schnorrer. Ich bin der Schnorrer. Ähm, und... Der war dann um 12 wieder weg und dann habe ich noch irgendwie auf YouTube, habe noch kurz was gegessen, auf YouTube was angemacht, bin dann ins Bett gefallen. Ich bin um 2.30 Uhr wieder aufgewacht. Nachts? Jo. Deswegen hast du mir nicht geschrieben. Richtig, <lacht> richtig. Ich habe irgendwie 13,5 Stunden geschlafen, Chris? Hab mich dann fertig gemacht, dachte dann, hm, die Katzen sollten vielleicht auch noch mal was essen heute. Ach, nö. Hab denen was gegeben, bin dann wieder eingepennt irgendwie um 5, glaube ich. Also habe dann auch noch mal gute vier Stunden geschlafen.
1: Das bedeutet, du warst heute um 5 Uhr wach. Und hast du darauf gewartet, dich hier mit mir zu nee, treffen? Ja, um fünf bin ich,
0: also da war ich gerade noch wach, aber bin dann wieder schlafen so. gegangen. Von 32 bis fünf habe ich so Kram gemacht, keine Ahnung, was man halt so macht, ne YouTube-Videos. YouTube-Videos, ja, übliche. das machst du zumindest. Aber die Sonne, und das Geht ja schließt jetzt schon, den, ja das, aber <lacht> das schließt jetzt <lacht> so den Kreis, die macht einen einfach fertig, so. Also ich ja. glaube, man schläft nie so tief wie nach einem Tag am Strand oder am See oder so, wo du den Stimmt. ganzen Tag in der Sonne bist. Und das war dieses Konzert für mich auch. Das war alles mega geil und hat super Spaß gemacht. Ist natürlich auch anstrengend, wenn du dann die ganze Zeit stehst und der Weg und das Laufen und so. Ähm, Aber ah, ich habe echt den ganzen Tag einfach verpennt. Ne? Ja. Super crazy.
1: Ja, wir waren, jetzt lasse ich die Bombe mal platzen, bei einem der größten Liedermacher. Der vergangenen Zeit, ist ja jetzt heute nicht mehr so wirklich, aber der noch lebt zumindest, ja. nämlich äh, Phil Collins. Und ich war nie so ein großer Fan, muss ich gleich von Anfang an sagen. Hans kann gleich seine Lobestiraden ja. äh, ausspielen, aber ähm, äh, irgendwie hat mich das mit der Zeit immer, fand ich die Mucke ganz geil. Und meinte Hans letzte Woche, ey, hast du nicht Bock, für schlappe 100 Euro auf dieses Konzert zu gehen? Und am Anfang dachte ich, Mann, Kacke, ich habe mir gerade erst. Ein paar Sachen geholt, <lacht> hätte ich das mal vorher gewusst, ich bin aber Student. Ähm, aber dann habe ich das doch klar gemacht und ich bin sehr froh, weil das war echt eine geile Erfahrung. Also man, man kennt dann ohnehin mehr, ich wurde als Kind immer dazu verdonnert und man als Kind hört man eh das, was in, in zu Hause läuft, weil halt Antenne Bayerns wie hier, weiß ich nicht, halt Oldies <lacht> und das Aktuellste von heute ist man aus den Audio 90ern, ja genau sowas. <lacht> Und ähm, da kennt man doch echt erstaunlich viel. Und es ist äh, ein bisschen traurig gewesen, weil er ja schon relativ... Ich habe heute auch erst einen Artikel gelesen, dass äh, sein Fuß gelähmt ist. Ich dachte, sein Fuß hatte auch eine OP, aber der wurde, der, der saß nämlich nur auf dem, auf dem äh, Sessel die ganze Zeit während des Konzerts. Hat dennoch abgeliefert wie sonst was. Ja. Also gesanglich war das top aber der war, wurde am Rücken operiert und hatte deswegen geliebten Fuß, mega krass. Ja, also mega so, so richtig
0: Fusch irgendwie, hat auch mehrere Operationen und das, das war du schon... Du weißt da Bescheid offensichtlich. Ja, ey, ich habe das Buch gelesen, ich bin, ich bin echt so ein, so ein Überfan, weil ich ähm, mein erster MP3-Player oder das erste Mal, dass man so wirklich jenseits von irgendwelchen Kinder-Jugend-CDs irgendwie mit Musik in Kontakt gekommen ist, weil der alte USB-Stick von meiner Tante und er war logischerweise noch komplett voll mit ihrer Mucke. Und das war hauptsächlich, <lacht> ey, ohne Scheiß, das waren zwei Gigabyte auf uh, Phil Collins und Fury in the Slaughterhouse. Nice. So, und ähm, das war so das erste Mal, dass ich so wirklich aktiv irgendwie mit Musik in, in Verbindung gekommen bin. Und diese ganzen Phil Collins Sachen, diese ganzen Alben, ich habe halt nichts anderes gehört auf dem Weg zur Schule. Ne? Und das war ja immer so, hm, worauf habe ich heute Lust? Oh, die ich habe nicht schon Phil Collins. <lacht> nee, ja, dann war das so, welches Album? So, ah, ja. die Sonne scheint, na, dann Dance into the light, weil es sind so die Bläser-Rhythmus-Action. Die waren auch ähm, live, richtig geil. Die Bläser die waren mega. generell. Hammer. Also, das war ein irre, irre, irre gutes Konzert. Wir haben uns die Karten vorher über ähm, Facebook organisiert. Das war auch so ein bisschen, man hat ja dann doch irgendwie Angst. Ähm, ja schick das hat er die Tickets dann losgeschickt sind die Tickets überhaupt echt ja weil das irgendwie kann ja alles sein so ein sein. Typ Titans war, der Hobby gesagt hat er hat zwei Tickets ne also das hat alles super geklappt ähm, und ey Olympiastadion wahnsinnige Kulisse irgendwie ja ich finde Stadien immer äh, also ich ich hab's lieber in Hallen
1: muss ich sagen das klingt auch komisch <lacht> ja. aber ey, ich gehe lieber in Hallen auf Konzerte weil man hat schon das Echo gehört meiner Meinung nach also ja, von den Drums oder so die auch mega abgingen vielleicht dazu später mehr aber auch es sind einfach echt viele Menschen die, der Einlass und alles funktionierte echt super auch die Anfahrt weil wenn man das kennt im Olympiaschein selbst so härter spielen da waren also ich meine die, die Ränge hinter oder neben der Bühne waren ja dann auch äh, gesperrt also es war nicht komplett ausverkauft und generell war es glaube ich auch nicht ausverkauft waren noch ein paar Restplätze an den Rängen zu haben der Innenraum war ausverkauft und da standen wir glücklicherweise aber das waren so viele Menschen und im Sommer ist es aber dennoch geil. Also natürlich geht er jetzt nicht in eine Columbia-Halle und selbst die Mercedes-Benz <lacht> wäre für ihn wahrscheinlich Astra. zu klein. Ja. Hey, heute im Lido, Phil Collins. Aber es war echt mega krass. Vorbild war Mike in the Mechanics und ich kannte mich da früher auch nicht aus, aber das, wie mir gesagt wurde, ist der ehemalige Gitarrist von Genesis.
0: Genau, beziehungsweise... Der Gitarrist von Genesis. Ich ja, meine, stimmt. Genesis ja. macht halt nicht mehr wirklich was. Aber ja. genau.
1: Und die haben dann auch nochmal zwei Songs gespielt. Ähm, und da war dann auch so, so eine Dia-Show quasi im, im Hintergrund mit den größten Momenten. Und da hat man auch so die riesigen Bühnen gesehen, so in dieser Rockzeit, ne, 80er, 90er oder so, in Amerika, in den football Stadien und da war so eine krasse Bühne. Ich dachte mir, ey, der hat so eine Ära geprägt. Ich meine, wir kennen alle immer ja, Michael ja. Jackson und, und Elton John. Ich habe dann Ach. auch nochmal nach, nachgeguckt in den, in den ganzen ähm, Best, also so bei Wikipedia erfolgreichste Verkäufer. Da war der echt nur auf Platz 7, beziehungsweise das wurde dann nochmal gestaffelt und je nach Band und bla 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 bla. Aber ähm, ja, von, von denen, die, die wir gut finden, beziehungsweise die noch lebendig sind, das ist das so mit der Größte heutzutage und der hat so viel gerissen ey das ist also das ist, ein, das ist eine echte Größe gewesen ich
0: ja der God of Pop also für mich ist ich kann halt mit Michael ihr Jackson, habt es zuerst gehört ihr der zuerst wahre go God der of wahre Pop. Er ist, also wenn Michael Jack, der kann ja den Königstitel gerne haben so ja, ja? aber wir wissen wer es ist der echt. Aber wer, wer ja. Gott des Pop ist, ist ist dann auch besiegelt so ich ich gut jetzt kann ich persönlich auch mit Michael Jackson nicht viel anfangen nicht nur ähm, ich habe noch nicht viel angehört. weil er irgendwie Kinder naja, so, Ja, ist auch nochmal ein Thema, aber ähm, die Mucke fand ich halt auch so, Ach. ja, okay, ich fand, ich fand das jetzt nie, klar, für die Zeit weil das irgendwie total revolutionär und ganz was anderes, so ein Thriller-Video, das so der Übershit war damals, alles gut. Ähm, also auch einfach mitreißend, also finde ich. Für mich über, ich finde auch das, ich finde den Gesang nicht schön, dieses, dieses ganze Japsen dazwischen drin, das ist alles so, so ja, so das macht er ja auch 500 Mal in einem Song. <lacht> genau, sowas kann ich irgendwie nichts nichts von, von von abgewinnen und weiß ich nicht, fand den Einfluss gut würde mir jetzt äh, Musiktheorie Professor äh, Schlönke von der <lacht> Musikuniversität Ulm, falls es da eine gibt, äh, <lacht> wenn es da einen <lacht> Schlönke gibt, ne, dann äh, Shoutout. Der wird mir wahrscheinlich irgendwie was anderes sagen, aber für mich war ist es besonders das Schlagzeug für, für, von Phil Collins und ähm, alles was er so für die Pop Popmusik gemacht hat, weitaus bedeutender als als Michael-Jackson-Dingse, aber egal. Der ist ja auch
1: leider ähm, also immer so oder so sehe ich das so, der nette Schwieger so in der Musik gewesen, weißt du, der sieht halt nicht krass aus, der hat nie die krassesten Dance-Moves bei, bei Michael-Jackson oder anderen großen äh, Interpreten heutzutage oder Künstlerinnen auch geht es halt auch um das ganze drum rum also da gibt es dann so 50 Tänzer und Tänzerinnen und dann geht es ultra ab und es ist halt mega die Performance und das muss man, also kann man auch gar nicht kleinreden aber der Kerl, also Phil Collins saß jetzt, und das war auch echt ein langes Konzert und die haben alle pünktlich angefangen mega gut auch und der saß nur auf seinem Sessel und nur für einen Song stand er, nämlich für In The Air Tonight, weißt du so? Ja. ja. Wow. Richtig, <lacht> Musikgeschichte kaputt gemacht. Äh, jedenfalls. Äh, und der hat so abgeliefert, ne? Also fand ich mega krass. Äh, einfach nur, also das Essentiellste, was ein Künstler machen kann, nämlich singen und damit komplett zu überzeugen und keine 50 Tänzer haben zu müssen, um, um Wow-Faktor zu erzeugen äh, zu können, das ist schon eine Leistung. Ne?
0: Es war Wahnsinn. So, und sein Sohn, 18 Jahre alt, am Schlagzeug, alles rasiert.
1: Alter, ja, der, dieses geile Solo mit dem Oder oh, das war ja dann kein Solo, aber die haben da so eine eigene Drum-Session gemacht, dann der Drummer und der der hatte noch einen Perkussionisten nennt genau. man das so. Und, das ist und ja dann ist Phil Collins mit eingestiegen. Das war ja so ein geiler Moment. Ich, bin, ich liebe ja so bedeutungsschwangere Momente, da, da kann ich gar nicht genug von bekommen.
0: Ja, und es war, war echt ein Highlight, weil Phil Collins dann auch auf so einer Cajon noch gespielt hat irgendwie und ähm der konnte ja schon zu seinem letzten Album 2010 nicht mehr Drum So, um da die... Wegen der Nervenkrankheit, ne? Genau. Auch um Ach, da so das Schlagzeug undankbar. einspielen zu können, hat er sich die Sticks an die Hände getaped weil er so zittert. Alter. Und deswegen war das schon ein krasses Highlight, dass er das gemacht hat. Und früher auf seiner Tour oder auf jeder Phil Collins Tour gab es das irgendwie immer, dass er zusammen mit seinem Schlagzeuger so ein Drum-Off gemacht hat. Mhm. Und... Ähm, das mit dem Sohn zu sehen, war schon ziemlich geil. Ich meine, der Sohn ist auch, ist auch so ein übelster Schönling, finde ich. Also, so ja. ein. Ne? Das ist ich meine,
1: dafür, dass wir Colin so. Also, es war ein echt <lacht> ein hässlicher Mensch. Ne? Also, oh, im Alter mit der Glatze hat er wieder so ein bisschen Bosshaftigkeit aufgebaut. Aber so die, die Bilder, die man da gesehen hat, so eher in war so Ich meine, das ist die Zeit gewesen. Das ist voll cool irgendwie. Aber hübsch war der jetzt nicht und sein hübsch Sohn. Hübsch nicht, aber hässlich. Na, nicht hässlich. Nicht irgendwie. ernst zu nehmen irgendwie. Ja, nur so ein halt bisschen quatschiges ja. Gesicht. Ja. So ein, halt irgendwie so ein Dulli vielleicht. Und der Sohn hat halt so, so eine astreine
0: Modefrisur
1: mit so einem Scheitel und allem. Perfekt
0: symmetrisches Gesicht. Ja,
1: und auch die Nase, so schon einfach, einfach schöner. <lacht> äh, jetzt gar nicht subjektiv, sondern rein objektiv.
0: Rein objektiv kann man feststellen. Ja, ne? oder?
1: Finde ich auch. So, und das dann zu sehen, und er hat dann auch äh, ein Stück am Piano für sein also die beiden Collinse. Da hat der Sohn das am Piano gespielt, weil er meinte, er fand nur einen Song gut von all den Alben, äh, die Collins geschrieben hatten. den Song haben sie dann zusammen ein Duett quasi, also er hat gespielt und, und Phil hat dann gesungen. Ach, total geil. Das war schon mega, ja. Ich glaube, wenn wir Fans haben, die Phil Collins nicht mögen, die sind halt jetzt schon sowas von
0: raus, die werden nie wieder reinhören. Aber Tja. Leute, ihr müsst nie zurückkommen. Fans, die nicht Phil Collins, <lacht> oh nein, das äh, mich nicht sagen, Hörer, die keine Phil Collins-Fans <lacht> sind, sind dann... Äh, Herzlich willkommen abzuschalten, kommt nie zurück, dann hört halt gemischtes Hack, ja, oder ich was es das auch ja immer ist, ich höre das auch nicht, das ist bestimmt auch ganz witzig, aber ich höre das nicht,
1: nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern irgendwie, ich weiß nicht, ich höre auch
0: keine Podcasts, ich nie, nie finde das auch nicht so interessant, nee, Podcasts sind glaube <lacht> ich, auch, glaub ich eher der Typ fürs Reden als der Typ zum Zuhören, von daher ist das schon ganz gut, aber deswegen auch unser heutiges Thema, Konzerte, insgesamt, nicht nur für Collins, das habt ihr jetzt überstanden. Ähm, was war denn dein allerallererstes Konzert? Boah.
1: Also so ich würde das jetzt klassifizieren oder so ein bisschen eingrenzen, das erste Konzert, wo ich eigenmächtig entschieden habe, mir ein Ticket zu holen. Nee, das mit allererste, das so das Weiß allererste. ich nicht. Also ich meine, wie mein, warst du als Kind?
0: Nee, haben deine man Eltern wie jedes Wochenende gesagt, so, und jetzt kommst du mit zu Howard Carpendale? Nee, Nein, Mama, bitte nicht. Ja, nee, ich also, auch nicht.
1: Wir hatten mal, das war ich war nämlich in der Grundschule, zweite bis vierte Klasse in der Montessori-Schule. Eigentlich eine ziemlich geile Erfahrung. Ich hatte da letztens wieder mit irgendjemandem drüber geredet, dass ich das eigentlich nicht missen wollte, obwohl man da ja so alternativ irgendwie erzogen wird. Aber ja, ich muss dann irgendwann so einen Grund äh, Einstufungstest fürs, fürs Gymnasium machen. Das war ganz schön hart, <lacht> <lacht> wenn man vier Jahre lang nicht benotet, oder drei Jahre lang nicht benotet wird. Aber da kam irgendwann, die haben ja halt so einen Anspruch, so eine Straßenband... Aus Südamerika, glaube ich, die mit eingebauten mit eingebauten Instrumenten an Mucke gemacht haben und das war total geil. Also, und die haben wir dann auch nachgestellt, die Instrumente, das war dann wie so eine große Dose mit, also so eine richtig große Dose, wo Essen drin war oder sowas. Die hat ausgehöhlt mit einem Draht an einem Stock. Das kennt man doch, glaube ich, ne? Also es ist auch wie so ein standard kinder Instrumenten. Und die haben da dran so rumgetrommelt, hatten voll den Groove und das hat ich glaube, das war so mit das, er also so Konzert-like-Erfahrung und irgendwelche Kinderchöre,
0: also ich muss Na, aber das ist ja jetzt, also ich würde jetzt auch nicht das Weihnachtskonzert von ja, der eben. Oma irgendwie... Also was als, meinst du denn als na, kon Konzert. Na, irgendein Künstler, über ja, den Ja, genau, das meine konnte. ich, ja.
1: Okay, mein erstes richtiges Konzert war Fettes Brot, 2000... Ach krass, und du warst vorher nicht, das deine Buddy oder so... Nee, 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 also dann wollte ich da halt nicht wirklich hin und bin halt mitgegangen. Krass. Aber wie gesagt, das erste Konzert, wo ich richtig selbst hingehen wollte und dann halt auch allein hingegangen bin. Ich glaube, damals noch mit meinem Bruder, weil ich nicht alt genug war. Ähm, Fettes Brot 2010, also echt tatsächlich sehr spät Superspät. angefangen. Super spät. Ach nee, warte, war nicht... Ich glaube, Energy in the... Nicht in der Park, in Nürnberg hieß das Energy Music Tour. Da hatte ich auch Tickets für. Ich weiß aber nicht, ob ich da war. Nee, ich habe die, glaube ich, wieder... Ich habe die nicht verstellt, ich hatte acht Tickets, ich habe mich da richtig reingelegt und war da aber dann nicht drin. Also sagen wir <lacht> einfach, gut. Fettes Brot 2010 ist mir jetzt auch scheiße geil. Mega geile Tour, weil mit Liveband, 12 oder 13köpfige Liveband in der Columbia Halle, geile Band, äh, geile Band, geile Halle und äh, das Live Album, Leute, gibt euch das, auch wenn ihr Fettes Brot nicht mögt. Es ist so gut, es heißt nämlich Fettes und Brot, das sind insgesamt 30 oder 40 Songs und es ist echt also so geil. Das, also, ich kann auch wirklich nicht mehr auf. Ich war nämlich. Also, das war dann. Es gab ein Brotkonzert und ein fettes Konzert. Die haben die Tour zweimal gespielt, quasi. Ähm, und ich kann auch heute nicht mehr wirklich auf fettes Brotkonzerte gehen mit der gleichen Hoffnung, weil die halt nicht mehr mit Liveband-Touren. Und das ist meiner Meinung nach nicht das Gleiche.
0: Ja, das ist schon immer eindrucksvoll. So also einfach Bläser auf Band. der
1: Bühne, drei Stück. Es, das <lacht> macht alles besser.
0: Ja. Du kannst scheiße sein. Wenn du Bläser hast, wird es wenigstens gut. Bläser machen alles besser. Ja. <lacht> mein erstes Konzert war mit fünf Jahren oder vier Jahren. Reinhard May.
1: Mm, so habe ich alles nicht mitgenommen.
0: Das war, ähm, ich fand den schon auch gut. So gut, wie man Musik halt finden kann, als vier oder Jähriger, ne? uh, da <lacht> läuft was. Aber Meine, meine Eltern waren da halt Fans. Besonders mein Vater, der ist im Nachkriegs-Berlin aufgewachsen. Also im Krieg geboren und dann dementsprechend nach dem Krieg und, <lacht> ähm. und Reinhard May hatte dann ähm, hat so Song Mein Berlin irgendwie und das, da gab es schon eine emotionale Verbundenheit. Naja, da bin ich dann eingeschlafen.
1: Hm, war ein gutes Konzert. Gutes
0: Konzert. Naja, ich meine, Reinhard May seit jeher, also gar nichts für Lukas, steht der alleine mit Gitarre auf der Bühne. Nichts sonst. Da ist auch nicht irgendwie Ed Sheeran mäßig ein Loop-Pedal oder so Einfach er, und der zupft da seine Lieder auf der Gitarre. Total krasser Typ, der ist ja jetzt auch schon super alt, hat seine Karriere in Frankreich begonnen als Frederik Mai, einfach weil Frederik halt französisch, französisch ist. Und hat, hat französische Chanson gesungen und hat da seine Karriere aufgebaut. Und es hat funktioniert. Ne? Und es ist dann nach Deutschland mit deutschen Liedern. Und das war mein erstes Konzert. Und dann hat mein Vater mich schlafend rausgetragen und hat sich dann noch für mich ein Autogramm geholt. Also hat Hast Reinhard May mich schlafend gesehen. Das ist irgendwie krank. Aber irgendwie auch, ja, das ist eine Geschichte. Vielleicht hat er dich auch
1: einfach irgendwo abgelegt, und es dann in die Bühne gelaufen hätte. <lacht> irgendwo, mein Kind liegt da und ich muss ganz schnell wieder zurück. Gib mir jetzt ein Autogramm. Und deswegen hat er es bekommen.
0: Ja, also, naja, die, der Geschichte nach zumindest hat er mich hat er da angestanden. Und dann, naja, ich Das so war ja auch ein eine ganz andere Zeit.
1: Ne? Also, ich glaube... Ich weiß nicht, ich glaube, die Künstler damals hatten da voll Bock drauf, auch mit Autogrammen und so. Und auch mit so einer Musik Erfolg zu haben, ist heute auch, glaube ich, echt nicht mehr möglich. Nee, nee. Auf also außer Fall. In, so einer, in so einer Sparte, in Nischen, kann man immer noch Erfolg haben. so Aber äh, aber hast du das Autogramm noch?
0: Ich glaube fast nicht. Das war auf so einem Plakat und das ist bei irgendeinem der Umzüge dann verschütt gegangen. Ist auch echt schade. ja Aber naja, das war auf jeden Fall mein erstes Konzert. Und mein zweites war dann James Blunt, glaube ich.
1: Oh. ja
0: in der Max Schmeling Halle das Krass, muss so aber
1: auch mit Eltern dann Nee, oder? mit
0: meiner Tante das musste so 2007 rum gewesen sein 2008 irgendwie so dieses uh, All the Lost Souls Album das zweite das zweite das war dann kurz bevor genau ja. kurz bevor es abstieg. So ne? Abstieg. das war auch cool genau und dann ging so die Phase los wo man sich dann selber die Tickets geholt was, hat und was war dein äh, erstes so. also
1: so wie bei mir für das Pro wo du wirklich alleine
0: das Erste, wo ich mir das Ticket dann wirklich selber gekauft habe, das müsste eigentlich unsere Berlin Independent Night gewesen sein.
1: Wow, da war ich ja schon dabei.
0: Das war 2011, ja. Ja,
1: Da, da sind wir hingegangen, weil 2011, ähm, beziehungsweise 2012, ist im deutschen Rap sehr viel passiert, nämlich XOXO von Casper. Ähm,
0: ist das hab nicht 2011 den, rausgekommen? Ich glaube... Ich glaube, 2000. Das, äh, auf jeden Egal, Fall 2011, waren das also 11, 12, 2011. Äh, und oder
1: 10? Nee, nicht 10. 10 11. kam, glaube ich, Material dann zum Glück in die Zukunft 1. Das ja. war ein Jahr davor. Jedenfalls äh, habe ich das irgendwie vorher gedickt. Ich hatte damals in der Zeit, habe ich mich äh, Künstlerentdecker genannt, weil äh, ich irgendwie relativ ein paar Künstler hatte, die ich vor dem großen Hype entdeckt habe. Und darauf kann man sich jetzt was einbilden oder nicht. Ich tue es mittlerweile nicht mehr, weil man erwachsen Gute wurde. Gute Entscheidung. Aber wir waren auch noch, nämlich davor, und das war wirklich, bevor XOXO XO rauskam von Casper, waren wir, kannst du dich noch erinnern, bei der Fett de la Musik im Klar, Mauerpark? Ja, im
0: Mauerpark, wo er auf dem silbernen Red Bull Truck gespielt ja. hat. Ja.
1: Und das war krass. Und da kannte man auch nur von dem neuen, man kannte halt hin zur Sonne und das ganze auch. Und das hat er auch gespielt. Und halt der Druck steigt, hat er gespielt. Und das war es dann, glaube ich, auch. Mhm, Alaska,
0: das war nämlich... Immer -Tape auf Tape-TV, TV. Ja, immer der Anfang. Das, also. das
1: MTV oder YouTube-Pendant der Öffentlich-Rechtlichen, das dann irgendwie nach fünf Jahren eingestellt wurde. Ich fand das ganz cool, aber es war halt, hatte keine Zukunft. Nee. Aber wir waren halt bei dieser Berlin Independent Night und das ist, glaube ich, das gibt es auch noch heute. Da werden äh, relativ, wie es auch heißt, Independent-Künstler oder relativ kleinere, die, die vielleicht irgendwie, naja, einfach Independent-Künstler gebucht. Und dann gibt es da uh, drei, vier Clubs, die da teilnehmen. Das war das Astra und das Lido und sonst was ich glaube noch Magnet und äh, mit einem Ticket kann man dann überall hin und damals waren das halt noch relativ große Namen, da war wir haben The King Blues für uns entdeckt, Eine mega geile Band aus England damals, die haben sich auch zweimal schon neu erfunden und jetzt ist das irgendwie kacke, äh, aber äh, äh, da war noch hier diese deutsche Rockband,
0: Turbo Start
1: also ich meine man muss dazu sagen, Hans und ich, wir waren riesige Casper Fans schon damals und wir wollten in der ersten Reihe stehen, haben das auch geschafft, das war im Astra und um Casper zu sehen, musste man vorher durch The King Blues und Turboschall durch und das, jede Band hat eine Stunde, dann noch Abbau, Aufbau, dies, das, anderes. Und bei Turbostart standen wir halt in der ersten Reihe und wer Turbostart-Fans kennt, weiß, dass die nicht Rücksicht nehmen auf kleine Kinder, die irgendwie 16 sind oder so und die auf Kesper warten, beziehungsweise, dass das einfach komplett andere Fans sind. Und wir standen in der ersten Reihe und der Sänger hat doch auch auf einmal äh, in, an, an einem Moment auf uns gezeigt, weil wir nicht abgegangen sind. Ja, bei dem Hit, Der hat so auf uns gezeigt und so die Achsel gehoben, so, was ist denn mit euch los? Und wir so, ey, die Mucke ist scheiße, haben wir damals zumindest gedacht. Ähm... Also ich weiß nicht, ich höre immer noch kein Turbo-Shirt, aber ich verstehe, warum die existieren. So, das, ist, ja, das ist ganz okay, Bucke. Ja, ja, man Also es ist jetzt nicht so, so dass Punk ich... Ja, Zeugs eben, ne? Halt. Und dann kam halt irgendwann ein Casper und das war krass. Ähm, genau, das war unser... Auch, da hat man mit dem eingeschlagen Konto, und so. Und dann hatte der doch Cap noch... Oder so. die
0: Nee, nicht meine, Fontanes. die Fontanes. Genau, da schaue ich Schulkollege von uns, der da mit war. Ähm, und auf dessen altem Club-Handy ist ja dann auch noch ein Foto versauert, das wir mit Ties Ullmann gemacht haben, als den wir rausgegangen war, sind. Ja. Genau, den Ullmann, hat man
1: auch häufig gesehen die, in
0: irgendwelchen Crowds. Den sieht man auch generell einfach häufig. Das ist einfach so ein Typ, der Hi. so rumchillt an Ecken. Und bei Turbo Start, das war ja das, das Widerlichste, da hatte ich doch das ganze, <lacht> die ganze Zeit das Glied von irgendeinem so Turbostart-Fan im Rücken, weil der sich so extrem nach vorne gebeugt hat. Das, <lacht> das war oh, so Mann. schlimm. ne? Und dann
1: nur sein Handy oder die Wasserflasche oh, in seiner Tasche.
0: die Taschenlampe. Ähm <lacht> die Mac-Light. <lacht> und ähm, dann war doch auch noch ein Typ hinter mir, so ein Kerl und der hat dann irgendwann angefangen, also wir, wir saßen, wir standen in der ersten Reihe so und vor uns war dieser Wellenbrecher, also so Metallgestänge und da könnte man sich halt super gut festhalten, ne? Und sich gegen die Massen an äh, horny, Turbo Als
1: 16-Jähriger muss man dazu sagen, so seine, wie wir waren. Ja,
0: und heute auch noch Sinn, ne? Ja, Aber ich zumindest, ja. <lacht> ähm, und auf einmal hat dann so ein Typ angefangen, der hinter mir stand, auch seine Hände an dieses Geländer zu machen. Das heißt, ich war dann so wie Leonardo DiCaprio und titanic <lacht> ja, Direkt vor ihm, und er hat so seine Arme um mich gelegt, um an dieses Gitter zu greifen. Und das fand ich natürlich richtig schlimm. Und habe dann... Ähm, wie man klug wie man als 16-Jähriger halt ist, entschieden, dass es eine gute Idee wäre, mich mit meinen Ellbogen auf seinen Händen abzustützen. Und der hat nicht reagiert. Ich weiß nicht, warum nicht. Vielleicht war der auch einfach schon gut. zu besoffen. Oder es war sein Fetisch. Aber es ging dann so weit, dass meine Füße in der Luft waren. <lacht> also ich habe mich wirklich mit meinem ganzen Gewicht auf diese Hände geschützt, damit er die wegnimmt. Und dann höre ich von hinten nur so ein Au! <lacht> Und dann tippt er mich an. Ja, bist du bescheuert? oder so? Also ich so, ey, sorry, aber du siehst ja, wie sich die Leute hier verhalten, ne? Hier ist echt einfach <lacht> Chaos. So ein so. kleines Literaturcafé. <lacht> ja. Also, sieh dich doch mal um, mein Also, Herr. bitte. Ähm, und hab das da irgendwie noch, ähm, keine Statt Ahnung. Gibt er dir nicht noch ein Bier aufgeben? Das kommt ja jetzt und dann geht er weg und sagt, okay, okay. Und irgendwie 20 Minuten später tippt er mir auf die Schulter und gibt mir ein Bier. So, das heißt, <lacht> der Typ, dem ich, ey, jetzt im Nachhinein, wenn du das hörst, <lacht> wenn, dir, hört das wenn dir vor acht Jahren <lacht> mal die Hände wehgetan <lacht> haben auf dem <ein> Konzert <lacht> und du da jemanden Bier ausgegeben hast, es tut mir leid. Äh, I ich habe mich
1: ganz schön gefreut, weil du hast das ja nicht getrunken Du trinkst genau. ja keinen Alkohol. Er wollte
0: dann noch anstoßen, das habe ich auch irgendwie erstmal nicht verstanden. Da habe ich das noch mit ihm angestoßen, mich dann schnell umgedreht und euch das dann weitergegeben. Das war ähm, sehr erfrischend, gutes Bier. Das war <lacht> das war eine gute Geschichte. So. Wow, wird man dafür noch belohnt, dass man wem anders wehtut. Das äh, war eine Live-Lesson.
1: Hm. Ja. Naja, aber bleiben wir mal bei Casper-Konzerten, denn also mittlerweile ist man da ja nicht mehr so groupy-like unterwegs, aber auch noch zum zweiten Album waren wir noch auf der, da gab es eine Clubtour zu Hinterland, bevor ja. das Album oder als das Album gerade rausging. Es kam im September, glaube ich, im Oktober, war die Club-Tour und dann waren wir im SL36, was noch kleiner war, was mega cool war. Um, und da standen wir auch schon relativ früh davor Dann kam ja noch hier Felix Brummer vorbeigelaufen Ah,
0: zum J doch auch, oder? War der ja, aber Vorband den will ja
1: keiner so haben also, Haben? Also, <lacht> also den will ja keiner Also <lacht> mittlerweile hat er seine hardcore irgendwie ähm, Aber damals fand ihn da keiner cool, glaube ich Ja, aber der, ist auch, ja, der war auch da Mit seinem einen Ohrring an einem Ohrläppchen Das macht er, glaube ich, heute auch nicht mehr ähm, und dann waren wir, ach, ich habe schon wieder getan, ich hasse dieses, also äh, kurz im eigenen Sinne, es tut mir leid, ich hoffe, mir ist das aufgefallen, dass ich das mache und es ist immer mega penetrant und laut im Podcast, deswegen, ich versuche das schon abzuschalten, hab Nachsicht mit
0: mir. Das ist dein, dein Tick, das ist deine Version des Jokers, Lamm. der leckt sich doch immer so Stimmt, über die ja. Lippen hin. Joker,
1: freue ich mich auch drauf, der Trailer ähm, Aber zurück zum Thema Wir waren dann also im Konzert, mega gutes Konzert Und da, damals ging es halt schon los äh, Hinterland war halt äh, Auch sehr erfolgreich und viele Groupie Girls waren da So 14, 15, 13, 12 Richtige Reihenfolge Habt ihr bemerkt aber die, der, der, das ist auch so ein Ding. Irgendwie. Ja, die belabern dann ihre Eltern. Lass bitte aufs Konzert gehen. Und klappen dann. Die waren halt in der ersten Reihe. Wir waren relativ vorne. Also wir waren nicht in der ersten Reihe, aber die ganzen Girls. Und die sind alle reinweise umgeklappt. Weil wer Casper-Konzerte kennt, das ist irgendwie eine ganz komische Entwicklung. Aber da wird halt gepokt wie sonst was. Bei warum jedem auch immer. Song auch. Alaska. Ne? Ballade.
0: <lacht> genau. Ballade. So ganz leise fängt das Piano an und du wirst schon geschubst. Ja. Du stehst schon in der Hölle drin.
1: Und ich weiß auch nicht warum, ja, aber da gibt es dann halt auch immer so die krassen quasi turbostart fans sag ich mal. Also die, die Hardcore-Rock-Fans, die auf casper konzert gehen, vielleicht auch noch von seiner ehemaligen Hardrock-Band, der war ja früher auch noch anders unterwegs. Vielleicht kommen die da immer, das ist der loyale Pogo-Fan. Pogo-Kreis. <lacht> ich, ich äh, Pogo Und das fand ich auch immer anstrengend ich irgendwann. Ich finde Pogen
0: sowieso immer so, wenn die Mucke vom Band kommt, Geil, okay, kann man machen. Vom ja, naja, wenn du halt auf irgendeiner, weißt du, wenn da irgendeine Party ist, dann machst du da so ein bisschen, ha, Pogo, witzig.
1: Aber dann ist es ja witzig, weil es keiner macht.
0: Richtig, aber auf dem Konzert, so, ich will mir das bitte einfach angucken und genießen, so. Und vor allem, wenn du merkst, ey, da sind Leute, die haben keinen Bock auf Pogo ja, ja. dann lass die verfickt nochmal in Ruhe. Geh nach hinten, geh ins Klo mit deinen drei Freunden und dann könnt ihr da schön ein bisschen
1: pogen. Äh, Pogo-Fans würden jetzt sagen, geh du doch... An, die Reihen, an den Rand oder irgendwo. Und das machen wir ja dann ja auch häufig. Ja, man weicht schon auch, aus. Ja, genau. Aber
0: ey, ganz ehrlich, ohne Scheiß, wenn ich da drei Stunden vor der Venue stehe, um in der ersten Reihe zu stehen, weil ich halt irgendwie ein Überfan bin oder war, dann äh, will ich diesen Platz auch behalten. So. Und nur, also, ich würde jetzt <lacht> nicht <lacht> stark, sagen, nur weil irgendwelche Penner keine Rücksicht nehmen können. Und weißt du, bei uns ist es so, wir haben halt keinen Bock drauf, wenn wir dann da reingeschubst werden oder ja. so. Aber wir kommen damit klar, meine Freundin, was macht die denn? so? Oder irgendwelche 14-jährigen Mädels, die da dann da in den, in in den, in in den, den Posch geschmissen werden. So, seid doch mal so ähm, rücksichtsvoll irgendwie und schaltet mal ein bisschen euer Scheißhirn ein, wenn ihr da irgendwie meint, ihr müsst euch rumschubsen wie die letzten Affen. So, das ich kommt so immer auf die Crowd an. Sehr anstrengend. Klar, Das weil Ding ist, bei Metal-Konzerten ist es nämlich was ganz anderes. Yeah. So, weil das sind Leute, die wissen, wie man das macht. Die, die sind professionelle Pogo-Experten. <lacht> die haben Auswahl. Und die machen das nicht erst seit irgendwie gestern oder haben das mal gesehen im Fernsehen und du oh, geil schubsen und ja. Aggression rauslassen. Und da wird richtig aufgepasst. So, da wo Pogo nämlich hingehört, sozial, ja. so in diese Mucke und nicht bei irgendwelchen Rap-Balladen, da funktioniert es dann auch und da finde ich das auch alles cool. So, wenn man auf sich achtet und so ein bisschen, ist ja dann eigentlich auch nur eine Form von Tanz. Aber wenn das irgendwelche halbstarken, angesoffenen Jugendlichen auf irgendwelchen Rap-Konzerten machen, die gar keine Ahnung davon haben, ja. dann ist das einfach scheiße. Und dann halt auch
1: irgendwie sich abzuheben, ne? Einfach nur, um nicht so zu sein. Vielleicht finde ich es auch komisch, aggression ja, auch, auch rauszulassen. Ey, zu Aber zu Pogo muss ich kurz sagen, ich fand das auch mal anstrengend, so als Heranwachsender, weil ich mich nicht, weil vielleicht auch, weil ich mich nicht behaupten konnte. <lacht> Aber irgendwann, wir waren ja auch beim, äh, auch ein sehr gutes Konzert bei Billy Talent in der Max Schmeling Halle zur ja. letzten Tour und da bin ich richtig abgegangen. Halleluja, ich hätte es nie von mir erwartet. Ich war vorher auch ein bisschen anti, so, so, aber bei Billy Tennant, wie du es sagst, die Crowd, die war so gut. Die war halt auch so sozial. Ich bin ein, zwei Mal hingefallen, kam fünf Hände und habe mich nach oben gerissen. Ich hätte vielleicht auch sitzen wollen, aber nein! <lacht> auf, Weiter geht's! Und das war einfach richtig geil. Ähm, dann, dann hat man sich mal im Kreis gedreht, dann ging es wieder andersrum, dann ging es nach oben, nach unten. Zur Seite. Hast du nicht gesehen, war mega gut, aber in so einem kleinen Club wie im s 36 zu einer Mucke, wo es nicht passt, wo irgendwelche Leute irgendwie kleine Kinder weghauen müssen, ähm, muss es nicht sein, aber darauf will ich nochmal hinaus. Ich werde mit meinem Kind so wahr ich irgendwann Kinder haben werde, und das sagt Papa, ich will auf dieses Konzert, dann werde ich sagen, du bist noch nicht 16. Und wenn er, wenn er gepokt wird oder so, dann gehst du halt auch nicht drauf, weil die ganzen Kinder wurden da also reihenweise rausgetragen vom Sanitäter. Und also es hat halt vom Sanitäter? Naja, nee, die wurden ja die wurden dann von der Security da rausgegabelt oder rausgefischt und keine Ahnung, ich wette das also. Ich sage das jetzt, später muss ich dann auch nochmal gucken. Vielleicht sind Konzerte auch gar nicht mehr in, wenn wir alt sind. Aber äh, ich würde halt nie mit meinem Kind irgendwie nee, es, nee. auf so ein Konzert gehen. Wenn es dann auch noch so super, also weißt du, so Sitzplätze oder so, kein Ding. Vielleicht bin ich jetzt auch spießig und so, ist mir auch egal. Aber ich, nee, wenn du nicht 16 bist, dann gehst du halt nicht auf ein Konzert. Ich mache mir
0: bei meiner Freundin ja auch schon immer Sorgen, irgendwie, dass ihr was passiert, wenn man sieht, dass es dann abgeht und dass Leute dann irgendwie im Moshpit so, so rücksichtslos sind. Ne? Ja. Und ey, dann hast du da irgendwie so ein zwölfjähriges Kind dabei oder so, um Gottes Willen. Würde ich auch im Leben nicht machen. Und
1: du als Erwachsener feierst nicht mal die Mucke. Also wenn das ich die auch Mucke dazu. feiern, dann würde ich vielleicht mitgehen. So. Dann würde ich,
0: würd ich mein Kind auch rumschubsen. Ach, guck mal, Danke Windows. Immer super. Notifications mit Sound. Klasse Erfindung.
1: Ja, mega anstrengend. Äh, aber das ist ein gutes Zeichen. Nächstes Konzert.
0: Ich will noch ganz kurz was zu Billy Tanns sagen, weil ich habe nicht die gute Erfahrung gemacht, die du gemacht hast. Ich stand schon relativ weit hinten, weil ich genau darauf Stimmt, keinen wir Bock waren da nicht zusammen. Genau, ich war mit da. Das wird auch nochmal irgendwann Thema für eine Extra-Folge. Aber ähm, ich war mit ein, paar, mit ein paar Freundinnen da und ähm, der erste Song war Devil in the Midnight Mass. Boah, das geil. Und da fängt halt diese, diese Gitarre... Das toilet gitarre irgendwie. und dann kommt, ein, kommt einmal ein Hit auf die Snare oder so und dann dieser Schrei vom Sänger. Und genau damit wurde ich dermaßen nach vorne geschubst, das krass, ja. dass mein, mein Torso war gefühlt fünf Meter vor meinem Kopf, <lacht> wie in so einem Cartoon. Mein Kopf musste, brauchte erst dann noch eine Weile, um so hinterher zu schwingen. Ich habe so ein richtiges Schleudertrauma erlitten und musste mich dann auch irgendwie äh, äh, langsam an den Rand zurückbegeben. Und beim Rausgehen zum Thema soziale und coole Kraut war so ein richtiger Wichser, der, ähm, ich war halt mit Mädels unterwegs, ne? Und beim Rausgehen, gerade aus der max halle wird es richtig eng und drückend ja, und da wird geschubst ja. und so, ey, wie alt ist das? Es Zeit, gibt auch nur ja ein Ausgang, also zwei, aber come on, da müssen alle durch. Voll dumm. so, Und ich habe mich dann halt so vor die gestellt, weil die ist irgendwie eins. Zehn. <lacht> ich muss <lacht> <wusste ich gerade lacht> sagen. Es also, ist auf jeden Fall sehr klein. Meter. Klein gewesen. Es war auch nur eine Freundin. Eine Freundin. Ich kenne die nicht mal richtig so. Das ist also okay. so geguckt, weil von hinten so Typen geschubst haben und so. Und da meinte einer so: Ja, pass mal gut auf die auf, so hässlich wie du bist. Wirklich? Jo, und da dachte ich so: und das hat mich richtig getroffen. klar. Ich habe dir noch nichts getan. Und äh, das hat mich schon noch lange beschäftigt. So. Das war also. Das war echt ein richtiger Assi. So. Aber
1: auch so unnötig persönlich, ne? Ich ja. meine, man muss ja nicht, ich finde auch viele, ich finde alle Menschen finde ich ja hässlich. Nein. Aber man muss ja nicht gleich äh, ja. Nee. Das, das wundert mich komisch. auch, weil bei Rockkonzerten hatte ich eigentlich immer gute Erfahrungen. Ja, das
0: war auch so ein. Ach, ey, ganz ehrlich, ja, der war Experten da mit seinen mit Lederschuhen Mal, ne? so und fährt mit Papas Benz, hat mit, wahrscheinlich in der Seitenstraße oh, Was macht der denn mit so bei, richtig bei, widerlicher bei Typ. Nur für seine Story wahrscheinlich. Ich, ich, vermutlich. Gab
1: es damals das schon? Nein, ich glaube nicht. Doch, na klar. Also es gab Instagram, aber es war noch nicht Easy. so nicht so ähm, Influencer-geschwängert. Aber, und äh, auch äh, zu dem Moment, ich war auch mit einer Gruppe da, ähm, und bei besagtem bei Moment <lacht> im ersten Lied haben alle schon verloren. Ja. Und das war auch das erste Konzert, wo ich die meiste Zeit alleine war, und das war davor irgendwie, haben wir das nie so praktiziert. Und ich fand das auch irgendwie komisch am Anfang, aber ich hatte so einen Spaß auf dem Konzert, weil ich völlig alleine war. Yeah. Äh, und dann hat man, irgendwann habe ich äh, einen Kumpel wieder gefunden, so nach der Hälfte, irgendwie aus Moshpitz rausgeschmissen worden, ne? wie so eine Ausfahrt genommen, so tschuh, raus wieder in die normale Crowd, die da stehen und keinen äh, nicht, sich nicht bewegen wollen. Und dann, Ey, da bist du ja! Das war ganz lustig. Äh, aber seitdem mag ich Moschpitz hm. Okay, weitere Geschichten. Äh, ja, lass das so mit Fragen machen. Ich habe auch keine Frage. Du hast
0: keine Frage. Was war denn das schlechteste Konzert, das du je besucht hast?
1: Oh, ich Haben mein, da vielleicht sogar ja, das gleiche? Ich meine, einfach weil es so nah zurückliegt. Tour. Ja. Jetzt im, im März. Leider,
0: so. muss man ja sagen. Nee, ab. Weiß nicht. April? Februar, 6. April? April, 4. April. Ja, stimmt. es war April. kurz nach
1: Fort Minor. Äh, Fort Minor. Äh, war ein richtig gutes Konzert. Das ist ein war ein großartiges Konzert. Ach, das war so gut. Eine kleine Reinkarnation. Aber ganz Chester. kurz zu Tour, ja.
0: so wahnsinniger, wahnsinniges Genius, wahnsinniges Brain. ist ein, ein Part von den Orsons, ein Viertel der Orsons. Wahrscheinlich oh. auch noch der größte Part. Also, ja, ja also Inhalte. so der, der, genau. Ähm, wahnsinnig guter Produzent, das Album ist super. Alles, was er vorher gemacht hat, ist irgendwie geil. Aber live, Texthänger, Text vergessen, dann einfach nur das Album von, von Anfang bis Ende durchgespielt. Jetzt wahrscheinlich das Verhängnis des Genies,
1: wo letztendlich, ne? Also, so die, deine Kräfte liegen halt nicht in der Live-Performance, aber es ist echt schade gewesen, weil ich stand da so und ich finde das echt, also, das Album von Anfang bis Ende, also angehende Künstler, die jetzt zuhören oder auch Künstler, die zuhören, macht das nicht. Das ist doch, dann kann ich auch einfach. Kopfhörer aufsetzen, weil ja. dann passiert alles genauso. Also, wenn man dann nicht mal variiert und, und weißt du, also man kann ja auch viele Bands spielen dann die Songs extra lang und so, was ich eigentlich ganz geil finde mittlerweile. Aber einfach nur von Anfang bis Ende, da ist keine Überraschung mehr drin. Da kam dann auch irgendwie, magst du mich auch und so von den ganz alten Dingern, da sind alle auch abgegangen, aber irgendwie, das war nicht, das war nicht gut.
0: Nee, ich finde auch, also. Das Tour-Album ist ein Konzeptalbum, von daher mag man denken, dass das Sinn hat, aber es kommt live halt gar nichts davon rüber. So, du man
1: kann ja auch einzelne Songs zusammenhängend spielen, das ist ja auch okay, aber man muss nicht jeden Song hintereinander wegspielen. Ja, das stimmt. In der Reihe.
0: Also das Tour-Ding, das war echt so ein, boah, Digga, gar kein Bock, so... Einfach auch so, also ich weiß nicht, woran es lag, ob er jetzt einfach nur aufgeregt war oder was auch immer, aber letztendlich... Ich glaube, er war nicht
1: aufgeregt. Also man war schon so, oh, wir sehen heute Tour. Nee, er, dass Ach er so, aufgeregt er, war. Ja, er war, ja, ich glaube, er kann einfach nicht so gut mit Menschen. Also, Tour, <lacht> stell mich klar, falls ich oder stell mich richtig, falls ich das jetzt falle, aber keine Ahnung, ich glaube, der ist halt eher so, der sitzt in seinem Kämmerchen und macht seine Mucke richtig krass und er arbeitet auch gern mit vielen Musikern zusammen, aber so ich meine auf, auf auf den Orsons Konzerten ist halt auch immer der Pöbel gewesen. Oh Orsons. Das war auch geil. Das war die äh, nee das war auch geil. Aber ich weiß, worauf ich hinaus will, das war die Vorband von dem fettes Brotkonzert Konzert damals. Also mein erstes Konzert war eigentlich die Orsons basically bevor die Erfolg hatten, die war, da war Tour halt noch irgendwie der Schläger und hat ja, die ganze Zeit irgendwie dumme Witze gemacht, genau, und die haben eine richtig ulkige Show, also das war richtig Klamauk einfach, aber es war sehr witzig, hier mit diesen Let's Banana, banana
0: Holiday Dance <lacht> ja. Und
1: du dachtest so, was ist das jetzt? Ähm... Und äh, ja, mega krass. Und die zweite Vorband von Fettus Brode war dann, also äh, beim nächsten Konzert war Kraftclub Also die waren schon, da habe ich viele Bands gesehen, die da ja. also später noch sehr groß werden sollten. Ähm, aber, und jetzt lass uns nicht gleich auf die Ostens eingehen, was war denn dein Konzert mit dem größten Wow-Faktor? Also weißt du, so wo du, vielleicht jetzt nicht für Collins, um so wow, okay, das Prestige wurde erfüllt, aber so, wo Sachen gemacht wurden oder wo sich die Band richtig den Arsch aufgerissen hat, irgendwie was rüberzubringen, was sonst halt nicht auf der CD landet,
0: oder? Also für mich auf jeden Fall Stromä.
1: Da war ich nicht nein. Naja.
0: Weil ähm, der Typ ist einfach so ein krasser Künstler, ne? Und der hatte so eine riesige ähm, LCD-Wand noch hinter sich, so, so, ein, so ein riesiges Display ähm, und hatte dann noch so gezeichnete Sachen und irgendwie war die ganze Show miteinander verbunden. Der Typ kann sich bewegen wie ein junger Gott. Hat das gibt es auf YouTube, Alle, also ich habe mir das auf YouTube angeguckt, das muss
1: man erlebt haben, es ja. ist so krass. Also es
0: gibt, genau, es gibt diese ganze Tour, die, die Aufzeichnung von ihm ist aus Montreal, glaube ich. Ja. Ähm, dieses Konzert, Wahnsinn, Wahnsinn und dann schnallt man auch manche Songs überhaupt. Ich spreche kein Französisch, ich, ne, so... <lacht> ich spreche Französisch, ich verstehe ja nicht. <lacht> Gut, aber Brandenburger Schule, Russisch, <lacht> ist halt so... Ähm, das Ostvermächtnis. Ich äh, kann dafür ein paar Zahlen auf Russisch. Nice. Aber verstehe ja halt nicht wirklich, was er sagt, aber die Mucke hat mich schon immer irgendwie fasziniert, weil das so, ich, ich bin halt so ein, so ein kleiner Elektroniker-Freak. Ich fahre auch übelst auf die Golas ab und irgendwie catch mich das Mega. Äh, aber ich habe halt nicht so viel verstanden. So, und dann hat er aber einen Song, der heißt, äh, mhm. und das heißt ja, wann kommst du, glaube ich?
1: Kommst du oder wann ist es?
0: Wann ist es? Und er betont das aber, Konzert. Und Wie im Cancer, Video wird dann klar, genau, dass es Cancer ist und seine Familie schon irgendwie seit Generationen an Krebs leidet und daran verstorben ist. Und er, er, so, das habe ich auch erst begriffen, Alter, mit dem, äh, mit dem Video dazu, ne? Ja. Und das war auf jeden Fall ein richtig krasses Konzert. So, der wurde dann auf die Bühne getragen für Papa Ute und hat als Puppe angefangen. Oh, Total man. krass. Also es okay, ja.
1: gelebt. Verdammt, und ich war nicht da. Das haben wir auch nach Phil Collins äh, kurz reflektiert, was muss man unbedingt nochmal gesehen haben, weil äh, wir sind jetzt vielleicht nicht die krassesten Festival- und Konzertgänger und gehen jede Woche irgendwo hin, aber wir, man hat schon vieles mitgenommen. Äh, und ich muss gerade überlegen, also... So krass war das dann vielleicht doch nicht, aber als, als auch äh, heranwachsende Jugendlicher, wir waren auch bei Coldplay, ja. da, 2010 glaube ich auch, ähm, oder 11, also zu dem Mailux Xai 2011,
0: am 21.12.2011. Ja, das
1: war geil, kurz vor Weihnachten. Und das haben wir auch damals über Ebay, habe ich das äh, gekauft für uns beide, das, da, da, da hätte auch alles schief gehen können wir hätten das Geld, das war ja damals noch so mit Vorüberweisung, ja. ja, ja, ich überweise also ich schicke die Tickets ist aber auch glücklicherweise alles gut gegangen und alle können jetzt sagen, ja, Complay war aber nur geil mit den ersten zwei, drei Alben das mag auch sein, das ist, also ich finde die Alben auch alle krass, also auch gerade A Rush of Blood into the Head ist für mich für immer ein Meilenstein und Mario mag vielleicht nicht genau das Gleiche oder genauso gut sein, aber auf eine andere Art ist es auch richtig gut. Ich finde,
0: es war das letzte richtig geile Genau, ja, also. das,
1: ja. Und es ist halt, wer das kennt, ist so mega bunt und Alter, was die aufgefahren haben ne? ja. dieses Konfetti in den, in den Tierformen die die auch auf dem Albumcover haben dann hat man so ein Armband bekommen das geblinkt hat und da war ich zum ersten Mal richtig geflasht ne? weil man kennt das mittlerweile, riesige Konzerte irgendwie alle holen ihre Handyleuchten raus oder frühe Feuerzeuge äh, und die ganze Halle leuchtet und damals hatte man halt so ein äh, wie so ein Festivalband mit so einem Plastiktal dran bekommen und das hat auf einmal, also die Band hat das gesteuert ähm, hat das angefangen zu blinken und dann haben die die komplette Halle dunkel gemacht. Das war damals die äh, Old Tour Arena, also heute Mercedes-Benz, also große Halle. Es war so also dunkel, haben alles ausgemacht und dann fingen diese Teile an zu blinken. Ich weiß noch, in, in verschiedenen Farben. Es war mega krasse Erfahrung. Und dann kamen da irgendwie riesige gelbe Ballons zu Yellow runter. Ähm, dieses Konfetti kam halt ein paar Mal, die Lichtshow war cool. Dann hatten die die Bühne auch so mit so ultravioletten Farben bestrichen. Und yeah. die haben auch irgendwann geleuchtet. Das war, da war mein kleines, wie alt waren wir da? da waren Fast wir das war vor acht Jahren äh, vier, 16 17. 16 krass, so. ja war auf jeden Fall die erste gro also die die große Konzerterfahrung das war glaube ich das große ja. Konzert das wir damals hatten ja. ähm, und seither auch also ich bin sehr froh dass ich da gewesen war weil alle Konzer alle Alben danach sind halt leider echt ein bisschen austauschbar
0: von Coplay. Und da war auch so viel Liebe in der Luft, ja, ne? Also das die, war die Crowd so schön. war auch so, es war super international. Es auf diese
1: drei Leute vor sie alles. Das kann ich, das weiß ich bis heute. Wir standen auch am Wellenbrecher, an da war so ein Steg nach vorne in die in die Halle und da standen drei Leute, die meinten, irgendwie, die kamen aus Dubai oder so. Also, super teure Menschen scheinbar, so reiche Tools. Teure Menschen. und alle drei haben dieses Konzert von Anfang bis Ende gefilmt, ohne Unterbrechung und standen ja. da und wollten halt eine möglichst ruckelfreie äh, Videoerfahrung haben und dann dachte ich mir, verdammt also mittlerweile ist das ja popkulturell so, also ohnehin, ja, yeah, packt das Handy weg und so, und er, also ist auch mega gut so, aber äh, dieser Mensch fährt dann nach Hause, fliegt wieder nach Dubai oder so und denkt sich, boah, geil, jetzt kann ich mir das mal richtig angucken und erleben und merkt so, oh, man, das ist mega verwackelt, irgendwie, man hört nur mein hässliches Geschrei, ich singe schief, der Bass zerstört eh alles. Ach, das hat mich damals... Aber sonst waren alle cool.
0: Ja, ich meine, das war, das war echt ein ziemlich, ziemlich crazy Konzert, ähm, aber Crowd ist halt, man unterschätzt schnell, was für einen massiven Einfluss ja. die, die Zuschauer auf das Konzert haben. Bei Gorillas zum Beispiel, ähm, in der max Schmeling halle Wir sind
1: schon bei 45 Minuten.
0: Ja, bei 46 Minuten. Scheiße. Machen naja, wir zwei Teile vielleicht. Nee, wir, sind, wir machen einfach hier gleich die Liebe der Woche und das Ding durch.
1: Oh, ich habe noch so viele Konzerte. Na, dann kommen nein, wir nein, vielleicht nein. später noch. Ja, mal vielleicht gibt es vielleicht gibt's irgendwann Konzert Teil 2. Uh. Dann reden wir über die gleichen Konzerte wahrscheinlich.
0: Naja. So, Gorillas? Gorillas, in der Max-Schmeling-Halle bin ich alleine hingegangen, weil keiner mich begleiten wollte. Stimmt. <lacht> also, <lacht> bis heute weh. Aber da hatte ich so Mädels um mich rum und die haben bei jeder Scheiße geschrien. Und dann hatte ich irgendwann echt so Also O-Girls? Oder haben die den Text geschrien? Nee, die so... <lacht> <lacht> aber <lacht> jedes Mal, nach jedem Song, vor jedem Song, Devin Alban hat irgendwie was aus der Flasche getrunken, da wurde geschrien, irgendwas ist gefurzt und es wurde geschrien, <lacht> ah. aber echt echt schlimm so und das war echt ein, eigentlich ein geiles Konzert, so eine geile Setlist, die hatten über der Bühne schräg aufs Publikum gerichtet noch so ein kreisrundes Display und da lief dann noch so ein Auge, das so alle angeguckt ah, ja, haben, ja. so richtig abgefuckter Scheiß, ähm, aber halt versaut, weil da irgendwelche Mails die ganze Zeit rumgebrüllt haben, so wie die Bekloppten. Ich habe eh das Gefühl, das dass wir häufig ungeil. bei so, so Leuten stehen, auch bei Phil waren wir kurz bei Leuten, die irgendwie die ganze Zeit und dann immer ins Ohr, ne ja. wo du denkst, ey was, was Ach, warum denn so? Und alles immer so, so, oh Mann, gleich kommt der, der Dance-Part. Nee, der ist gemutet ah, diesmal. Okay.
1: Ah, du bist so krass. Ja. Ähm, ja, also das Konzert die Konzerterfahrung steht und fällt auch mit der Crowd, das stimmt. Gehe kurz Ort. zu Green Day, da dachte ich, geht, das war kurz nach Billy Tell, glaube ich, zwei, drei Monate, ich war bei Green Day in der Mercedes-Benz. Habe mich richtig drauf gefreut und dachte, jetzt kann ich richtig abgehen wieder, wie bei Bill Und das waren halt voll alte Leute. Und äh, der, der Moshpit bestand, glaube ich, aus 20 Menschen. Da war ich dann kurz, ich habe den erst gesucht, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, da vorne. Da kann ich dann hin. Ähm, auch ein mega krasses Konzert, aber leider kein Moshpit. Ähm, aber auch gut.
0: So. Deine also, Liebe der Woche. Meine Liebe der Woche. Und wenn du jetzt mit Coin sagst, ist es langweilig. Nee, nee. Meine Liebe der Woche ist Nasenspray, weil ich ähm, Allergiker bin. Ziemlich starker Allergiker. Obwohl ich dreieinhalb Jahre eine Therapie gemacht habe, in der ich jeden Monat eine Spritze kriege dagegen. Ich
1: dachte, du bist da auch jetzt äh, immun quasi. Ne? Nee,
0: also es ist besser als vor drei Jahren, wenn du dich erinnerst, als ich mal bei dir geschlafen habe im Sommer, so gar nicht klargekommen, die ja. Augen getreten. Ja, ja. Ich, ich habe das auch nie wirklich das ernst genommen, so. weil ich das gar nicht kannte, aber dann habe ich dich mal gesehen. Wie nee, der Tod einfach, halt ja. aufgewacht. Ähm, deswegen ist es schon besser, aber jetzt gerade merkt man auch, wie die Nase einfach während des Sprechens mehr und mehr verstopft. Stimmt. Deswegen ist Nasenspray ähm, so ein bisschen mein Lebensretter in der in der ähm, Allergiezeit, auch wenn es natürlich ziemlich ungesund ist und man damit aufpassen muss, aber es ist, die Nasenschleim heute schwellen ab und das ist echt, oh
1: Gott. Meine Freundin benutzt das auch gerade die ganze Zeit So ein Relief, Was ja. oh, oh, oh. <lacht>
0: ähm, ist denn deine Liebe der Woche? Meine
1: Liebe der Woche, ich habe äh, nicht lange überlegt, beziehungsweise ja, ich habe mir nicht wirklich Gedanken gemacht, aber ich war gestern im Tierheim Berlin und ähm das, ist, das macht seinem also das macht dem Tierheimruf, das hebt ihn auf eine ganz andere Ebene. Die machen das richtig guter. Da die haben, also erstens ist das äh, architektonisch ganz schön geil angelegt, sodass die Tiere nichts voneinander mitbekommen und so und entspannt können und die haben halt mega die, die Auswahlkriterien, wenn du einen Hund haben möchtest und äh, haben die Hunde auch kategorisiert und also du kannst ja nicht einfach was nehmen und äh, setzt es nach einer Woche wieder aus und äh, ich habe mir keinen Hund genommen oder so genau. Wir wollten uns, also ne, das läuft ja, halt. ein Kaninchen kannst du tatsächlich abholen oder eine Katze, wenn die dich mag, du gehst dann da in ein Gehege rein und schnurrt die halt oder nicht, ähm, aber mega krass, sie haben einen krassen Service, die haben einen Tierpsychiater da, die sie äh, festangestellt haben, mega viele ehrenamtliche Menschen und sogar auch äh, lebenslange medizinische Versorgung für kranke Tiere. Also wenn das Ding einen Herzfehler hat oder so. Das Ding. Äh, ja, das Tier. <lacht> Gesetzlich gesehen sind das ja Dinge, was Ja, das ein ist aber auch ein Problem. Nicht okay, so. Genau, und äh, dann ist, soll es halt ein Anreiz sein, auch mal ein krankes Tier zu nehmen, weil du hast für immer die medizinische Versorgung gesichert das und auch krass, die ärztliche ja. Untersuchung vor Ort. Also, mega geiles äh, Institut. Nicht wie Tierheim, wie man das so denkt. Die werden da reingeschmissen in Zwinger. Ich weiß nicht, wie andere sind, aber Tierheim Berlin. Shoutouts, mega korrekte Leute. Vielleicht werde ich mich da engagieren. Wahrscheinlich nicht, weil letztendlich macht man das nie. Aber krass geiles Ding. So,
0: dann wünschen wir euch noch äh, eine schöne Woche. Ah, heute ist Pfingstmontag. Ist es Pfingstmontag? Was ist ja, das denn? Pfingstmontag. Ja, ja. also... Äh, hier jetzt die richtige Tanz in den <lacht> Dienstag. Und, tanz in den Dienstag. Und weil wir es müssen, weil Lukas das dummerweise versprochen hat, grüßen wir jetzt noch Gabriel. Liebe Grüße, Gabriel. Ich hoffe, äh, du bist jetzt endlich zufrieden. <lacht> unser unser <lacht> loyalster Gruß.
1: Fan, unser loyalster Hörer. Ähm, ja, mach dir, dieser Song ist für dich, Gabriel. Mach dir eine schöne Zeit.
0: Ciao.